0: Ich habe das Gefühl, dass Gott heute zu dir sprechen möchte. Komisch, gell? Warum sonst bist du hier im Gottesdienst? Ähm, nicht unbedingt vielleicht durch das, was ich jetzt gerade zu sagen habe, sondern was ganz anderes kommt dir auf einmal ins Herz. Lass es einfach wirken, das, was Gott jetzt zu dir spricht. Vater, ich danke dir, dass du lebendig bist und dass du eine Stimme hast. Und deine Stimme ist die allerschönste aller Stimme. Wenn du uns ermahnst, hört sich das nicht schlimm an. Wenn du uns ermutigst, dann sind es die schönsten Worte, die wir hören können. Und ich danke dir, dass du redest. Und ich danke dir, dass du heute zu allen Leuten hier unten sprichst, dass du auch zu mir sprichst. Und zwar in unsere Situation hinein, da wo jeder Einzelne steht. Und ich danke dir, dass du heute ein Wort hast für uns, was unser Leben verändern kann. Was nicht nur den Sonntag verändert und nicht nur die Woche darauf verändert, sondern wirklich, was unser Leben verändert. Amen. Ähm, wow. Also ich habe heute wirklich eine Botschaft für euch und ich habe am Anfang gedacht, das kennt ihr alle vielleicht. Ähm, ich kenne diese Botschaft tatsächlich von ganz großen Männern, von großen, wichtigen Männern. Ähm, Oft war diese Botschaft so abgelutscht und ich dachte mir so, wow, also wenn ich es als abgelutscht empfinde, dann offenbart es irgendwie schon ein Stück weit mein Herz. In den letzten Monaten wurde ich immer wieder mit den gleichen Gedanken konfrontiert und mit diesen werde ich euch heute konfrontieren. Ich las immer mal wieder und hörte von verschiedenen Erweckungspredigern aus dem 18. Jahrhundert. Und sie schrieben oder sie erzählten darüber, was ihrer Meinung nach wirklich zu einer Erweckung in einer Gemeinde führt. Also Erweckungsprediger, das sind die, die predigen und es bricht eine Erweckung aus. Oder die, die das wissen, wie es anscheinend funktioniert. Und diese Antwort von den unterschiedlichsten Predigern war immer komischerweise die gleiche. Auch wenn eine Erweckung in einer Gemeinde immer ganz unterschiedlich aussehen kann. Aber die Antwort war immer die gleiche. Und nein, es ging nicht um Ausgießung des Heiligen Geistes, um Dämonenaustreibung, um ähm, Krankenheilung oder sonstige phänomenale Ereignisse. Das war alles nicht der Grund. Es ging allein darum, dass das Evangelium gepredigt wurde. Am Anfang war es für mich eine sowas von totale banale Sache. Wahnsinn, also das ist es jetzt. Aber wenn du das Evangelium in den Mittelpunkt stellst, wird sich alles verändern. Das ist die Meinung der erfahrenen Erweckungsprediger aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Umso länger ich allerdings darüber nachdachte, umso trauriger hat es mich persönlich gemacht, Denn ich habe mir die Frage gestellt, ob tatsächlich in meinem Alltag, in meinem persönlichen Alltag das Evangelium zu einer Erweckung in meinem Herzen führt. Jeden Tag aufs Neue. Ähm, habe ich wirklich ein Bewusstsein darüber, dass die Kraft des Evangeliums in mir drin wirksam ist, Auswirkungen hat? Ist mir bewusst was das Evangelium eigentlich ist. Um, Paul Washer hat einmal gesagt, sobald Gott dir die Augen für seine Weisheit und Macht im Geschehen am Kreuz geöffnet hat, wirst du niemals mehr derselbe sein. Und ich habe mir die Frage gestellt, sind meine Augen geschlossen manchmal? Habe ich kein starkes Bewusstsein darüber? wie stark tatsächlich das Evangelium wirkt? Wirkt es sich noch auf mein Leben aus? Und ja, ich bekenne, ich glaube an Gott und das Evangelium und ich bin Christ. Aber hat das Evangelium noch Auswirkungen auf mein Leben? Und ich weiß nicht, ob du das persönlich kennst. Manchmal ist man begeistert von Jesus und von dem, was er getan hat. Und manchmal hat man das Gefühl, das ist absolut in die hinterste Schublade gerückt weil das so gar nicht mehr greifbar, fassbar ist. Es ist nicht wirklich real auf einmal. Und Monate später vielleicht gibt es dann wieder ein Hoch. Es ist wie ein, ein Auf und Ab manchmal. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, die Relevanz des Evangeliums in deinem Alltag, ob du das erkennst, erlebst, ob du die Kraft spürst, Wovon von Paulus, Petrus in der Bibel all die großen Leute anscheinend ja reden, dass das Evangelium Kraft hat. Aber wo ist die Kraft in deinem Leben von diesem Evangelium? Was genau aber meine ich, wenn ich jetzt von der Kraft des Evangeliums spreche? Was meine ich tatsächlich, was das Evangelium ist? Was ist es? Das Evangelium wird ja ganz häufig ganz anders erzählt, je nachdem, wo du halt hingehst, mit wem du redest. Jeder erzählt irgendwie was anderes, anderen Schwerpunkt. Aber mal ganz grob gesagt, das Evangelium beantwortet dir sozusagen ganz, ganz viele Fragen. Eigentlich könnte man sagen, die wichtigsten Fragen in einem menschlichen Leben. Es beantwortet Fragen wie, wer ist Gott, was ist Sünde, wer ist denn Jesus überhaupt, was hat er getan, was ist denn Glaube, wer bin ich, warum brauche ich überhaupt Erlösung, was hat denn Jesus jetzt damit zu tun oder was hat Jesus getan, um mir Erlösung zu geben und wo kommt die Welt her, was ist denn jetzt schief gelaufen in der Welt, weil es ist ja offensichtlich, was schief. Und wie kommt das jetzt wieder ins Reine? Wie wird das jetzt wieder hergestellt? Das Evangelium ist letztendlich die Geschichte oder die Information, die Botschaft, in der es um deine Beziehung zu Gott geht. Und es, ist, es erklärt, wie du in der Beziehung zu Gott dein Leben verändern kannst oder dein Leben verändert wird. Und jeder Mensch steht auf irgendeine Art und Weise in Beziehung mit Gott. Ob er Christ ist oder nicht, hat erstmal nichts damit zu tun. Jeder steht irgendwie in einer Beziehung zu Gott. Das Evangelium, Manche sagen ganz kurz und knapp, naja, Adam und Eva aßen eine Frucht, die sie nicht essen sollten, also bestrafte Gott die ganze Menschheit und Jesus sorgte für das Problem am Kreuz. Das wäre jetzt so mal das Evangelium für manche in zwei Sätzen ausgedrückt. Ich würde behaupten, das sei zu kurz und unwahr, weil es nicht mal ansatzweise das ausdrückt, was es eigentlich beinhaltet. Und es bringt auch nicht wirklich die Botschaft rüber, die Gott rüberbringen wollte. Wie gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Und in jeder Kultur wird man das Evangelium anders predigen. Was meine ich damit? Ich meine jetzt nicht in Deutschland und Amerika, sondern Ihr da drüben lebt in einer ganz anderen Kultur wie ihr hier vorne. Liegt jetzt nicht an der Stuhlreihe. Ähm, jeder hat in sich schon eine ganz andere Persönlichkeit, ganz andere Hintergrundinformationen von seinem Leben und lebt sozusagen mit seiner eigenen Geschichte schon allein in seiner Kultur. Von daher... Ist es schwierig, einfach mal zu sagen, Leute, so kann man das Evangelium erzählen. Mach 1, 2, 3, 4, 5 und dann ist es abgedeckt und jeder versteht es. So einfach ist es nicht. Weil ich muss jeden persönlich ansprechen, da wo die Bedürfnisse, da wo die Not ist. Aber trotzdem versuche ich es mal allgemein zu fassen. Und ihr pickt euch das raus oder so. Das Evangelium könntest du auch in vier ganz einfache Kapiteln beschreiben. Das wäre das erste Kapitel Schöpfung, also der Sinn des Lebens, wo komme ich her, was ist passiert, ähm, die ganze Hintergrundinformation. Dann das zweite Kapitel, der Sündenfall. Hört sich jetzt erstmal hochgestochen an, aber es geht darum, was ist schiefgegangen, warum ist es schiefgegangen und wieso und weshalb und wer spielt da eine Rolle. Das dritte Kapitel, Wiederherstellung, wie kommt das, was schiefgegangen ist, denn wieder in Ordnung und das letzte Kapitel ist Glaube, Glaube in dem Sinne, wie reagiere ich denn jetzt drauf, jeder glaubt an was anderes, jeder reagiert anders auf das, was er hört, auf das Evangelium, wie reagiere ich auf diesen Wiederherstellungsprozess, ich kann ihn leugnen, ich kann ihn annehmen, ich kann machen, was ich will damit. Wir gehen mal ein bisschen die Kapitel durch. Das Erste behandelt die Welt. Die Welt ist kein Zufallsprodukt. Demzufolge sind wir auch keine Zufallsprodukte. Wenn du die Welt anguckst, wenn du die Schöpfung anguckst, erkennst du allein schon Gottes Wesen, sein Herz, seine Hingabe, das, was ihn ausmacht. Wenn du dich näher mit der Schöpfung befasst, kannst du eigentlich nur noch über diesen Gott staunen. Es offenbart das Wesen und seine Hoffnung von Gott. Es ist ein wunderschönes Kapitel. Dieses Kapitel ist allerdings sehr kurz. Denn direkt auf diesem Kapitel folgt der Sündenfall. Es ist, wie gesagt, für manche ein komisches Wort. Aber ganz grob gesagt, wir Menschen lehnen uns gegen Gott auf. Statt für Gott zu leben oder für andere Menschen, sind wir selbstbezogen, sind egoistisch und leben für uns. Unsere Beziehung zu Gott ist kaputt. Und ich rede nicht von Adam und Eva. Und diese kaputte Beziehung lässt einen Riss entstehen in allem, was die Welt ausmacht, in allem, was deine persönliche Welt ausmacht. Und dieser Riss durchzieht sich durch alle anderen Beziehungen. Zu anderen Menschen, zu dir selbst, zu der Schöpfung und natürlich auch zu Gott, weil die Beziehung eher kaputt ist. Wir lassen ihn nicht mehr den Höchsten sein, den das höchste Gut, unsere erste Liebe, sondern wir versuchen, selbst unser Höchster zu sein, selbst alles im Griff zu behalten, durch das, dass wir unsere Dinge leben und lieben. Das Evangelium ist die Botschaft und ich kenne keine andere, die dir zeigt, wie wir aus einer Gefahr Errettet werden können. Aber um das zu verstehen, muss ich mir erstmal bewusst sein, dass es eine Gefahr gibt. Muss ich diese Gefahr kennen? Und Paulus, der schreibt in Römer 1, okay, in Römer 1 bis äh, 4, also in den ersten Kapiteln in der Bibel, beschreibt er diese Gefahr. Und ich möchte euch nicht davon erzählen, sondern ich möchte euch wortwörtlich einfach vorlesen, was Paulus selbst erzählt. Deswegen heute meine Bibel hier. Diese Gefahr, in der stehen alle Menschen. Es gibt keine einzige Ausnahme. Die Menschen weigerten sich, Gott anzuerkennen. Ihr Leben ist voller Unrecht, Schlecht, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterlist. Sie reden hinter dem Rücken über andere und verleugnen ihre Mitmenschen. Sie hassen Gott und sind unverschämt. Sie sind stolz und großspurig. Sie sind voller Ideen, wenn es darum geht, Böses zu tun. Und ihren Eltern sind sie ungehorsam. Sie sind uneinsichtig, halten ihre Versprechen nicht, sind lieblos und unbarmherzig. Sie wissen genau, dass Menschen, die sich so verhalten, nach dem Gesetz Gottes den Tod verdient haben. Aber sie lassen sich nicht davon abbringen und freuen sich sogar noch darüber, wenn andere genauso handeln wie sie. Diejenigen aber, die nur für sich selbst gelebt haben, die nicht der Wahrheit, sondern der Ungerechtigkeit gehorchten, sind Gottes Zorn ausgeliefert. Es kommt der Tag, an dem Gott durch Jesus Christus alles richten wird. Auch das, was bei den Menschen verborgen ist. Das ist meine Botschaft, die mir Gott gegeben hat. Wir haben ja bereits gezeigt, dass alle Menschen unter der Herrschaft der Sünde stehen. Keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Deshalb können sich die Menschen nicht mehr herausreden und die ganze Welt ist dem Gericht Gottes unterstellt. Je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir alle schuldig sind. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt aus Gnade uns für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus der uns von unserer Schuld befreit. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott wird auch uns für gerecht erklären, wenn wir an ihn glauben, der Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt hat. Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben. Und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu machen. Ihr müsst wissen, ich glaube, ich habe bei keiner Predigt, so stark geweint, weil ich gemerkt habe, dass das Evangelium null Kraft mehr in meinem Leben hatte. Ich, ich liebe Jesus über alles und meine Kinder wissen, dass Jesus und auch mein Mann immer an erster Stelle kommt. Aber ich habe Jesus in den letzten Monaten so oft angefleht: zeig mir, zeig mir deine Kraft des Evangeliums. Ich will nicht mehr darüber reden, ohne das zu spüren, zu erleben, dass da eine Kraft dahinter steckt. Und ich habe das Gefühl, dass es vielen von euch auch so geht. Manchmal haben wir ein Hoch darüber, dass das Evangelium tatsächlich eine Kraft ist. Und manchmal erleben wir eine Gleichgültigkeit. Manchmal glauben wir das auch gar nicht, von unserem ganzen Herzen. Also ihr, ihr merkt, es zerreißt einfach mein Herz, wenn ich diese Stellen einfach nur lese, wenn die Bibel tatsächlich in meinem Herz sprechen darf. Jetzt kann ich meine Notizen nicht mehr lesen. Ähm, jeder von uns hat Sünde in seinem Leben, hat Fehler in seinem Leben. Und ich könnte jetzt mal einen Test machen. Ich habe euch ja aufgezählt, was Paulus sagt, was ähm, da alles an Fehlern ist. Wer von euch würde sich dann da jetzt rausziehen? Also da geht es ja schon los mit hinterm Rücken reden, lieblos sein, wo man denkt, ich habe jetzt keinen umgebracht, ich habe jetzt auch nicht irgendwelche großen Sachen getan. Das sind tatsächlich irgendwie kleine Sachen. Lieblos sein. Es geht so schnell. Und gleich darauf folgt nämlich das dritte Kapitel, die Wiederherstellung, was Paulus ja auch gesagt hat, wie das tatsächlich funktioniert, die Wiederherstellung. Ein gerechter Gott, der schaut nicht einfach nur über unsere Fehler hinweg und entschuldigt sich oder entschuldigt unsere Fehler einfach damit. Und eine einfache Entschuldigung reicht halt einfach nicht aus. Tut mir leid, ist halt so, bin halt, bin halt ich. Das ist kein gerechter Gott. Eine Wiedergutmachung muss geschehen. Es muss wiedergutgemacht werden dafür, dass was kaputt gegangen ist. Wie bügle ich meine Fehler Gott gegenüber aus? Wie bügle ich meine Fehler nicht gegenüber meiner Familie aus, über meinen Freunden, sondern wie bügle ich meine Fehler gegenüber Gott aus? Gar nicht. Gar nicht. Also wie auch? Es funktioniert nicht. Ich bin ja gar nicht dazu in der Lage. Wie soll ich denn gegenüber Gott irgendwas leisten, irgendwas tun? Ich krieg's doch gar nicht hin. Und jetzt? Gott selbst sorgt für die Wiederherstellung meiner Seele, für die Wiederherstellung unserer Beziehung, für die Wiederherstellung seiner Schöpfung, die einen Knacks hat. Er selbst ist derjenige, der für diese Ordnung wieder sorgt. Er selbst sorgt für diese Wiedergutmachung, indem Jesus dafür bezahlt, indem er meine Fehler wieder ausradiert. Und das ist etwas, was es in keiner anderen Religion zu finden gibt, dass es jemand gibt, der meine Fehler wieder gut macht, damit meine Beziehung zu Gott wieder intakt kommt. Das ist das Geniale und das Besondere. Ich liebe es, ich vergleiche gerne Religionen miteinander, weil ich weiß, dass nur eine gewinnt, weil nur eine mich anspricht, weil nur eine eine richtig geniale Wahrheit hat. Und das ist wunderschön. Das Evangelium sagt nicht, was wir tun sollen, sondern was für uns getan wurde. Es macht uns bewusst, wie es um uns steht, wie es um dich steht, um dein Leben. Aber diese Nachricht, und da wären wir jetzt bei Kapitel Nummer vier. diese Nachricht erfordert eine Reaktion. Irgendeine. Diese Nachricht braucht eine Reaktion. Was macht es mit dir? Was macht es mit meinem Leben, mit meinem Alltag? Wie gehe ich damit um? Und in diesen ganzen vier Kapiteln gibt es zwei Erkenntnisse. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen. Diese zwei Erkenntnisse, und ich bin selber reingerutscht in dieses Fahrwasser, diese zwei Erkenntnisse sind verloren gegangen. Ich meine nicht die, die Welt da draußen, sondern tatsächlich unter Christen ist, sind diese zwei Erkenntnisse verloren gegangen. Und es hat wirklich Jahre gedauert, damit ich dem überhaupt zustimme. Die erste Erkenntnis ist, ich bin sündhaft. Ich bin verdorben, wie ich nie gedacht hätte. Ich bin nicht besser als ein Sexualverbrecher oder ein zehnfacher Mörder oder ein Diktator. Ich bin genauso schlecht vor Gott. Mich interessiert es nicht, wie Menschen mich vergleichen, aber vor Gott. Paulus hat geschrieben, was die Fehler sind. Und gleichzeitig folgt auf dieser zweiten Erkenntnis auf dieser ersten Erkenntnis, die zweite Erkenntnis. Weil eigentlich, eigentlich sind diese beiden Erkenntnisse nicht voneinander zu trennen. Und zwar die zweite ist, ich bin angenommen, ich bin wertvoll, ich bin geliebt, ich bin heilig, ich bin gerecht, wie ich es nie gewagt hätte zu glauben. Nie. Ich bin vor Gott rein, ohne Fehler. Nur leider erlebe ich es, dass die zweite Erkenntnis lieber gepredigt wird. Komm zu Jesus, er liebt dich über alles. Und die erste Erkenntnis fehlt. Es funktioniert nicht. Die Kraft des Evangeliums funktioniert nur mit diesen zwei Erkenntnissen. Ohne diese beiden Erkenntnisse wird die Kraft nicht in meinem Leben freigesetzt werden können. Die wirklich voll und ganz große Kraft. Du bist geliebt, komm zu Jesus, ist eine wunderbare Wahrheit. Aber vor dieser Wahrheit folgt was anderes. Aber gleichzeitig darf ich auch nicht nur die erste Erkenntnis folgen, weil die zweite Erkenntnis, dass ich geliebt bin, führt mich in meine Berufung, in meine Bestimmung, in den Plan, den Gott tatsächlich mit mir hat. Ich brauche wirklich beide Erkenntnisse. Aber das Evangelium ist nicht nur eine Botschaft, die einmal gepredigt werden soll, um einen Nichtchristen zu einem Christen zu machen und dann ist der Zweck erledigt, ist erfüllt. Das ist nicht, dafür ist nicht das Evangelium gedacht, nicht nur. Das Evangelium ist eine Botschaft, die uns immer wieder erneuern kann, uns immer wieder erweckt, uns immer wieder lebendig macht. Eigentlich, die das Herz eines Christen einnimmt, die dich stärkt und die dir die Klarheit über deinen Status und über Gott immer wieder neu aufdeckt. Sie schenkt dir Klarheit über dich und über Gott. Ein Christ braucht diese Botschaft genauso wie ein Nicht-Christ. Wenn du ein Jahr lang Christ bist, brauchst du diese Botschaft genauso wie wenn du 50 Jahre lang Christ bist. Diese Botschaft ist nicht nur dazu da, um aus einem nicht -Christen einen Christen zu machen. Es hat Relevanz in deinem Leben, egal wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist. Denn es geht nicht darum, nicht nur darum, eine Botschaft oder das Evangelium zu predigen oder zu hören, sondern letztendlich geht es darum, genau das, was du hörst, zu leben. Und das ist die Kraft des Evangeliums, das zu leben, im Laufe unseres Christenlebens müssen wir in jedem Bereich unseres Verstandes, unseres Herzens, unseres Lebens verändert werden, oder? Also wenn mir jetzt jemand sagt, er ist perfekt, dann Halleluja, beglückwünsche ich ihn. Aber ich glaube, dass selbst ein 80-, 90-jähriger Christ immer noch sagen wird, ich bin nicht perfekt, ich brauche das Evangelium heute noch genauso, wie an dem Tag, als ich mich für Jesus entschieden habe. Ich brauche immer wieder das Evangelium und die Zeit, um mich darin zu vertiefen. Ich brauche das Bewusstsein für diese Botschaft. Wir leben von uns aus nicht so, als ob das Evangelium wahr wäre. Wir brauchen Gottes Hilfe dafür. Christen glauben oft vom Kopf her und nicht vom Herzen. Es braucht oft eine Begegnung. Der Heilige Geist will nicht nur, dass reine Fakten über Gottes Liebe vermittelt werden, sondern dass die Kraft und Schönheit seiner Liebe, dass du die leben kannst, dass du sie erleben kannst, dass es begreiflich ist, was es tatsächlich bedeutet. Jonathan Edwards, einer dieser Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert, der hatte mal gemeint, dass das größte geistliche Problem der Christen darin besteht, dass sie vieles mit dem Verstand ähm, begreifen, aber dass es in ihrem Herzen nicht real ist. Und er hatte tatsächlich eine Erweckung ausbrechen lassen unter Christen, unter eigentlich Namenschristen. Bis an dem Tag, er sie damit konfrontierte und sagte, es ist alles andere als real in eurem Herzen, was ihr glaubt. Also er weiß, was das bedeutet. Und folglich ist, beeinflusst es auch nicht unser Verhalten. Wenn das Evangelium nicht tief in unserem Herzen verankert ist und wenn wir drüber hinwegsehen, wird es unser Verhalten nicht verändern. Wir schwanken manchmal zwischen Religiosität und Evangelium. Und nur, weil ich das Evangelium verstanden habe, heißt es noch lange nicht, dass ich die Kraft und die Auswirkung spüre in meinem Leben. Wie sehr wir manchmal in Religiosität und ähm, Evangelium leben, sehen wir, wenn wir uns unterschiedliche Bereiche mal anschauen. Ich habe nur wirklich ganz wenige Bereiche rausgepickt, es gibt Millionen davon. Wie gehe ich um, wenn ich ein Problem habe? Irgendein Problem, egal was für ein Problem. Ich kann mit Wut und mit Zorn reagieren, mit Kontrolle, ähm, denn schließlich habe ich das verdient. Ich habe ein gutes Leben verdient, das ist ungerecht, alles andere als, ungerecht. Äh, äh, doch. Alles andere als gerecht, genau, so rum. Oder ich kann sagen, ich verlasse mich auf Gott in dieser Situation und ich vertraue ihm. Ich fühle mich trotzdem getragen, weil ich mich seiner Liebe gewiss sein kann, weil ich mir sicher sein kann, dass er mich durchträgt. Zwei ganz unterschiedliche Reaktionen. Ein Eine an, anderer Bereich ist, wie ist es mit Kritik, wenn mir Kritik gegenüber geäußert wird, wie gehe ich damit um? Werd ich wütend, bin ich am Boden zerstört, ruiniert es mir mein Selbstbild, weil jemand jetzt was Schlechtes gesagt hat oder versucht hat, mich zu kritisieren und gehe ich auf Angriff oder auf Rückzug und bin deprimiert oder sage ich, okay, Kritik, das, das, schafft mich, das macht mir schon zu schaffen. Das nehme ich jetzt nicht so ohne weiteres ne, auf, aber ich weiß, dass ich nicht mich als perfekten Menschen sehen muss. Und meine Identität wird nicht aufgrund meiner Leistung ähm, gebildet. Sie baut sich nicht darauf auf. Ich weiß mich von Gottes Liebe getragen. Genauso gut kannst du auch sagen, ähm, wie ist es mit Menschenfurcht? Habe ich totale Menschenfurcht, weil ich Angst habe, von Menschen ausgelacht zu werden? Oder bin ich frei von Menschenfurcht, weil ich irgendwann dastehe und sage, mir ist es egal, ob mein Klassenkamerad, ob mein Arbeitskollege mich auslacht, ich stehe fest in dem, weil Gott mich nämlich so sieht. Wie sieht denn mein Gebetsleben aus? Ist es eher eine Liste zum Abhaken oder bin ich sehr viel am Bitten und dann kommt ein Punkt und dann ist äh, das Nächste dran? Oder ist es in Notsituationen eigentlich so, dass mein Gebetsleben da viel, viel intensiver ist und eigentlich nur in Notsituationen? Oder ist Gebet für mich eine Zeit der Anbetung, der Hingabe? Und Gebet für mich, der Ort, an dem ich Gemeinschaft mit Gott haben kann. Ganz unterschiedliche Verhaltensweisen. Was treibt mich an? Werde ich von... Angst getrieben, von unsicherheit oder von freude und von dankbarkeit in den unterschiedlichsten situationen eures lebens werdet ihr merken wo das evangelium kraft hat wo das evangelium auswirkung hat auf euer leben es gibt ganz verschiedene bereiche aber das evangelium sollte unser leben nicht unberührt lassen es hat Auswirkung auf meine Einstellung, auf die Moral, die ich habe, auf mein Handeln, auf meine zwischenmenschlichen Beziehungen. Es hat Auswirkungen auf jeden einzelnen Bereich eines Christen. Und das Evangelium ist das Schöne, es beginnt von innen heraus und wirkt dann nach außen. Bei Religion ist es oft anders herum. Da wirkt es außen und irgendwann rutscht es hoffentlich nach innen. Aber das Evangelium bringt Veränderung, bringt Heilung für alle Dimensionen deines Lebens. Und es erschafft in dir bestimmte Charakterzüge. Wenn ich mich mit dem Evangelium beschäftige, dann erkenne ich tatsächlich den wahren Reichtum, der dahinter steckt. Nicht nur, dass es mich von einem Sünder zu einem Heiligen macht, sondern dass es mir hilft, in meinem Leben voranzukommen, meine Bereiche in den unterschiedlichsten Situationen verändert. Es geht nicht darum, dass du etwas erzeugst. Ich stehe jetzt nicht hier und sage, ihr müsst alle netter sein, alle viel mehr Geld geben und eurem Nachbarn helfen und der alten Dame über die Straße und dann bin ich zufrieden. Dann wäre es Religiosität. Dann würden wir es produzieren. Und ich rede nicht hier von Auswirkungen, die du selber erschaffst, sondern ich rede von den Auswirkungen, die das Evangelium in dir, her, also in dir erschafft und dass du eigentlich nicht mehr anders kannst, als das auszustrahlen, was das Evangelium in dich hineingelegt hat. Wenn ich mit Kritik zu kämpfen habe, dann kann ich sagen, pff, was will der Aff mir jetzt damit sagen, der hat doch gar keine Ahnung. Oder ich kann mich selber hinterfragen und sage, okay, also es, es beschäftigt mich jetzt schon, es kekst mich jetzt schon gewaltig an, das ausgerechnet er, sie, aber okay. Aber warum bin ich jetzt, Entschuldigung, angepisst? Aufgrund dessen, wie ich jetzt kritisiert wurde. Warum stört es mich jetzt so? Fühle ich mich und dann versuche ich mit dem Evangelium zu antworten. Fühle ich mich von Gott vielleicht nicht gesehen? Habe ich das Gefühl, keinen Wert, keine Anerkennung von Gott zu bekommen? Habe ich äh, meine Identität verloren in Jesus? Und dann komme ich drauf, okay, Jesus ist für mich gestorben. Wie kann mir jemand noch auf eine bessere Art zeigen, wie wertvoll ich für ihn bin? Warum habe ich das nicht erkannt? Und wenn das tatsächlich real wird in meinem Herzen, vielleicht kann ich dann mit Kritik besser umgehen. Wenn wir echte Veränderung wollen, dann müssen wir uns von dem Evangelium erziehen lassen. Und das ist ein Prozess. Und da wären wir schon bei Moni. Wo ist sie denn? Ah, richtig. Beim Schleifen sich vom Evangelium erziehen zu lassen und es nicht nur Theorie werden zu lassen in meinem Kopf, sondern in meinem Herzen und alles in allen Bereichen tatsächlich mit dem Evangelium zu antworten, wo es in meinem Leben knackst und knistert, das ist dieser Erziehungsprozess. Das Evangelium, es hat Auswirkungen auf unser Leben, wenn es in uns drin an, ähm, wie sagt man, zunimmt, an Lebendigkeit gewinnt. Das Evangelium bleibt leer, bleibt kraftlos, wenn es hier drin ist, in unserem Schädel. Aber das Evangelium gewinnt an Kraft und Stärke, wenn es hier reinrutscht und wenn ich mich damit beschäftige. Und selbst die Bibel, das ist jetzt nicht meine Weisheit, wäre cool, aber selbst die Bibel sagt, es hat Auswirkung. Es macht frei von Menschenfurcht, frei von Stolz, Großzügigkeit, Ehrlichkeit, Treue, Dienstbereitschaft, radikale Liebe. Es gibt mir ein Gefühl von Sicherheit, von Annahme und es macht mich demütig. Also das ist jetzt nur so ein kleiner Mini-Auszug von dem, was das Evangelium bewirken soll oder bewirkt. Aber nicht durch mein Bemühen. Weil ich, ja, ich kann so tun, wie wenn ich total demütig wäre. Aber es ist nur geheuchelt und gespielt, wenn ich es produziere. Es gibt so viele Bereiche, wo wir diese Frucht brauchen, oder? Such dir eins aus. Und beschäftige dich mit dem Evangelium. Vielleicht ist es vielen von euch nicht neu, was ich heute gesagt habe vom Evangelium. Aber vielleicht ist es für einige von euch neu, egal wie es in deiner Lebenssituation aussieht. Versuch mal, mit dem Evangelium drauf zu antworten. Versuch mal, in deiner Lebenssituation, wenn du mit irgendwelchen Dingen Probleme hast, das Evangelium heranzuziehen und zu schauen, kann das Evangelium mir eine Antwort geben? Ich kann mit vielen Freunden, Seelsorgern reden, alles wirklich sehr gut und hilfreich. Aber kann das Evangelium mir eine Antwort geben, die viel, viel tiefer geht, die mich heilt, die mich freisetzt? Warum habe ich ein Problem mit meiner Identität? Was hat denn das Evangelium jetzt damit zu tun, dass ich damit ein Problem habe? Warum fühle ich mich manchmal voller Panik? Hab voll, da, da, entweder explodiert die Panik aus mir heraus oder ich habe immer ständig stehe ich unter Stress und unter Angst. Hat dann das Evangelium eine Antwort für mich, für diese Situation? Warum läuft es in meiner Familie, in meiner Ehe, in, auf meiner Arbeit einfach nur blöd? Und es, wie meine Tochter sagt, matcht halt einfach nicht. Hat dann das Evangelium genau für diesen Bereich eine Antwort. Versuche die Antwort mal im Evangelium zu finden. Und du wirst merken, dass das Evangelium tatsächlich, umso tiefer es bei dir ins Herz rutscht, umso besser das Miteinander fördert, die Gemeinde die Ehe, die Familie, kriegt all diese Auswirkungen zu spüren. Und da wir schon mal beim Miteinander sind, wir sind hier beim Miteinander, je mehr das Evangelium im Zentrum einer Gemeinde steht, desto mehr bringt sie Frucht hervor. In jedem Bereich unserer Gemeindearbeit sollte das Evangelium immer die treibende Kraft sein, immer die Grundlage Immer die Ursache. Und zwar immer. Und bei dem Wort immer sollte man wirklich aufpassen, wann man es benutzt. Aber in dieser Sache bin ich mir zu 100% sicher. Eine Gemeinde wird dann Frucht bringen, wenn das Evangelium immer die Ursache für die Aufgabe ist. Du kannst gerne ganz viele Aufgaben übernehmen, aber wenn das Evangelium nicht die Ursache ist, warum du das tust, lass es bitte sein. Es wird auf deine Kosten gehen. Es kann sogar alles ruinieren. Jesus, könnte man auch sagen, es sollte doch unser Zentrum sein. Ja, natürlich, Jesus und Gott und Heiliger Geist, immer Zentrum, definitiv. Aber wenn die Botschaft dessen, was Jesus getan hat, wen Jesus ausmacht, warum er das alles getan hat, wenn diese Botschaft nicht die Ursache ist für dein Handeln, für dein Lieben, für deine Gemeinde, dann wird einiges kaputt gehen. Es ist die Rettungsaktion, warum du gewisse Dinge tun solltest. Diese große Rettungsaktion, warum Jesus für dich gestorben ist und auferstanden ist. Das ist der Grund, warum du heute hier bist, Wegen dem Evangelium. Hoffentlich. Aber auch gut, wenn Freund und Freunde dich mitgeschleift haben oder so. Natürlich. Aber es ist der Grund, warum ich hier oben stehe, warum ich predige. Es ist das Evangelium. Es ist nicht deswegen, weil mich Stefan eingeteilt hat und ich jetzt Spur und so. Nein, es ist das Evangelium. Und es ist der Grund... Gehe ich davon aus, dass ein Benny Pullis produziert, nicht weil er Millionär werden soll. Das Team, Entschuldigung. Und es ist äh, der Grund, warum die Ranger bei uh, Kälte und Schnee draußen sind und dienen. Die sagen nicht, hey Schnee, doch wahrscheinlich schon. Aber das Herz und die Ursache und der Grund, warum die das machen, ist das Evangelium. Und wenn jetzt jemand an der Technik sitzt, am Licht, am Beamer, an der Kamera, sollte es das Grund sein, das Evangelium. Immer, in jeder, jeder Sache. Ein sehr guter Mann, Timothy Keller, hat äh, mal gesagt, nicht Programme und Methoden machen eine Gemeinde gesund und fruchtbar, sondern das Wesen des Evangeliums. Die Gesundheit einer Gemeinde erkennst du daran, ob sie das Evangelium lieben und leben. Wenn du das Wesen des Evangeliums in einer Gemeinde erkennst, an den Leuten, dann ist sie gesund. Aber dafür musst du zunächst dir Zeit nehmen und um über das Wesen und den Inhalt des Evangeliums nachzudenken. Ein weiteres Zitat von ihm, von Timothy Keller ist, eine gesunde Gemeinde lebt das Evangelium. Umso gesünder, desto weniger wird das Evangelium gelebt. Eine ziemlich krasse Aussage, finde ich, kann den einen oder anderen mal auf den Fuß treten. Aber ich finde dieses, dieses Zitat sehr, sehr hilfreich. Es ist ein guter Tipp, ähm, nicht nur für Gemeinde, sondern für die unterschiedlichsten Bereiche unseres Lebens. Kannst du diesen Tipp anwenden, wenn ich merke, es läuft in meinem Leben ungesund. Egal, ob es in Ehe, Familie, Finanzen, Freundschaft, äh, Arbeit geht, kann ich genau diesen Rat mich auf diesen Rat konzentrieren? Wo habe ich den Fokus an irgendeinem Teil des Evangeliums verloren, dass ich genau da jetzt ein Problem habe, dass ich genau da in diesem Bereich die Kraft des Evangeliums eben nicht mehr spüren kann? Und ich weiß nicht, ob es dir genauso geht wie mir vor ein paar Monaten und ich mich deswegen bewusst auch mal neu wieder aufs Evangelium konzentriert habe. Aber ich möchte, dass du für dich selber jetzt die Möglichkeit hast, ähm, dir neu wieder ein, ein Bewusstsein zu schaffen. Ein Bewusstsein, ich möchte mich wieder voll hingeben dem Evangelium. Und ja, ich habe die Kraft und ich habe das Evangelium aus meinen Augen verloren. Ich bitte das Ministry Team, sich mal hier vorne hinzustellen. Und ich möchte, ähm, ihr dürft gerne schon aufstehen. Ähm, ich möchte, dass du, wir werden jetzt ein bisschen Unterstützung haben von unserem tollen Lobpreisteam. Und ich möchte, dass wenn du es auf dem Herzen hast, wieder neu diese Kraft des Evangeliums in deinem Leben, in deinem Bereich, in allen Bereichen zu leben, Geh bitte zu dem Ministry Team, lass für dich beten. Lass dich segnen, lass dich berühren, lass dir neues Bewusstsein schenken. Und ich weiß, der ein oder andere hat ein Problem damit, nach vorne zu gehen. Aber Leute, ich stehe hier oben und ich mache genau das Gleiche. Ich stehe hier oben und ich heule vor euch, weil ich damit ein Problem hatte. Also bitte, jetzt fangen wir schon wieder an. Wenn ihr merkt, dass euer Herz leer geworden ist, und ihr spürt, dass ihr die Kraft des Evangeliums in eurem Leben verloren habt. Kommt nach vorne. Und es ist egal, was der Nachbar rechts und links sagt. Ob gelacht wird, getuschelt wird, geguckt wird. Es ist schnurzpipigal. Es geht um deine Beziehung zu Jesus. Um deine Beziehung zu Gott. Und ich weiß, auch wenn ich nicht alle hier kenne, aber ich weiß, dass jeder von euch ein kraftvolles, ein heilsames und ein befreiendes Leben führen möchte. Und mir kann keiner sagen, dass er diese Sehnsucht nicht hat, dass er das nicht haben möchte. Und ich bitte euch, ihr könnt am Platz auch sein. Ihr könnt euer Herz, eure Hand aufs Herz legen und dafür beten. Aber lasst jemand anderes, eine dritte Person für euch beten. Lasst da Freisetzung Geschehen. Lass da Heilung passieren für diesen Bereich oder für euer ganzes Leben, dass die Kraft des Evangeliums wieder neu in deinem Leben an Wirkung gewinnt. Amen.